0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня поговорим на очень интимную тему, почему женщина может перестать хотеть секса с мужчиной. Тема очень интересная тем, что последнее время И в таком, знаете, интернет-пространстве, и в моей практике, и в общении со своими коллегами я все чаще становлюсь свидетелями того, как проявляет себя психогенная фригидность, как проявляет себя аверсия, да, психогенная фригидность, естественно, такое желание, притупленное желание близости, то есть вообще отсутствующее желание вступать в близость с мужчиной по-разному проявляется, есть разные стадии психогенной фригидности и состояние аверсии, когда уже у женщины сформировалось отвращение к сексуальной близости, и она просто-напросто не приемлет ее. Так вот, да, безусловно, можно к этой теме подтянуть знаете, такие достаточно банально простые, но тоже влияющие на формирование психогенной фригидности состояния ну например и усталость физическую и возможно большую нагрузку на работе какую-то эмоциональность стрессовые состояния, но есть более глубокие вещи, о которых мы сегодня обязательно должны поговорить так вот, психогенная фригидность чаще всего вызвана и появляется в жизни женщины в результате ее нахождения в неблагоприятных условиях. Бывают такие ситуации, например, когда вы в отношениях с мужчиной своим действительно утрачиваете какое-либо сексуальное желание, и вам не хочется ложиться с ним в постель. При этом у вас могут вызывать сексуальный интерес другие мужчины. Мужчины, которые вас окружают на работе, с друзьями, какие-то знакомые. И это одно из свидетельств того, что психогенный фактор, психогенная фригидность начинает свою активную деятельность в вашей жизни. Почему может так произойти? По какой причине так происходит? Я здесь специально для себя выделил очень важные моменты, которые связаны с формированием психогенной фригидности в жизни женщины. Первое – это подчеркивание сексуальных дефектов партнерам, реальных, возможно, каких-то надуманных и мнимых. Например, вы живете с мужчиной, который по какой-то причине находит постоянный повод обесценить вашу сексуальность. То есть вы, возможно, как-то не так двигаетесь. Может быть, у вас какое-то не такое строение половых губ. Он, может быть, смеется над этим, а может быть, улыбается и подшучивает. А может быть, он подчеркивает какие-то дефекты вашего тела, если они есть, возможно. А может быть, он просто обращает внимание на какие-то части тела, как на дефект, потому что он сам не принимает этого, а там не к чему придраться. Так вот, когда женщина рядом с мужчиной начинает чувствовать неполноценность своего тела, своей сексуальности, У нее, безусловно, поднимаются и страхи, и настороженность, и женщина погружается в состояние стресса. Это достаточно женщине сказать, что ты там толстая, у тебя там здесь складка некрасивая, может, тебе пора уже скинуть несколько килограмм, какой какой у тебя смешной палец, а почему у тебя такой клитор непонятный, а почему у тебя еще что-то. И мужчина начинает цепляться за такие моменты. Здесь очень важно понимать, что у женщины и так сложности с принятием своего тела. С детских лет, возможно, женщина подвергалась какому-то насилию психоэмоциональному, возможно, жестокому обращению. То есть принятие не происходит. А здесь еще мужчина, который постоянно это подчеркивает. Безусловно, для того, чтобы избежать Соприкосновение с болью, женщина начинает бессознательно дистанцироваться от мужчины, прятать от него свою сексуальность, если она проявлена, избегать сексуальной близости. И постепенно, 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 для того чтобы не страдать, сексуальная энергия просто утихает. Следующий. Очень важный момент, о котором я тоже хотел сказать, это проблема эмоциональной близости в семье. Если женщина постоянно подвергается унижению, оскорблению, какому-то эмоциональному насилию, если мужчина обесценивает ее чувства, эмоции, если позволяет себе грубое общение со своей женщиной, то, безусловно, это естественная реакция, закрыться от мужчины, закрыть от него свою сексуальность и уйти в такое состояние спячки сюда же можно отнести я здесь пометочку себе сделал неадекватные личностные там реакции со стороны партнера когда например женщина пытается донести мужчине какие-то важные для нее моменты в сексуальной близости, но мужчина закрывает на это глаза, игнорирует, либо воспринимает деструктивно, считая это отклонением от нормы, либо наоборот, считая, что это что-то очень примитивное и ничего не значащее для мужчин. Я элементарные вещи, про элементарные вещи хочу сказать. Допустим, Например, женщина говорит мужчине о том, что ей не хватает прелюдии. Вот чтобы достаточно возбудиться, ей необходимы прелюдии. И, а, и так как она себя очень хорошо чувствует, знает свое тело, э, разбирается в своей сексуальности, в стадиях возбуждения, она ему сообщает об этом, что, любимый, мне нужна прелюдия 5-10-15 минут, чтобы мы с тобой там, погладили друг друга, пообнимались, возможно, еще что-то поделали, а после этого там возможно проникновение, возможно, наша близость и так далее. Мужчина, например, закрывает на это глаза, ему вообще ничего не интересно. Он идет в близость с женщиной, исключительно ориентируясь на свой запрос. То есть Его не интересует то, что будет чувствовать она, и ему, для него первично то, что будет чувствовать он. Следующий очень важный момент, на почве чего может сформироваться психогенная фригидность. Сейчас, одну секундочку, я вот здесь очень важный да, пункт обозначил Вопросы, связанные с той же беременностью. Очень часто женщина может подвергаться такому эмоционально-психологическому давлению со стороны мужчины, что вот, мы не готовы пока к детям, нам не нужны дети, нам еще рано рожать, мы должны заработать, мы то, мы это, мы третье, пятое, десятое. Либо наоборот, женщина слышит от мужчины «я хочу от тебя детей». Я хочу, чтобы у нас уже были дети, но женщина не чувствует себя в безопасности с мужчиной. Возможно, эмоционально небезопасно, физически, еще как-то небезопасно. И для нее вопрос беременности, страхи, связанные с беременностью, во время близости, конечно, также могут повлиять на то, чтобы формировалось формировалось такое состояние психогенной фригидности. Следующий очень важный момент – это связано с неприемлемыми, неприемлемыми предложениями. Вот очень часто мне девушки пишут о том, что мужчина предлагает секс втроем. Давай позовем какую-нибудь женщину. Там, давай позовем какую-нибудь девушку и вместе потрахаемся. Это разбавит наши отношения. И, безусловно, женщина себя начинает чувствовать уязвимой, отверженной, брошенной, ненужной. И на фоне вот таких предложений со стороны своего мужчины тоже может пойти процесс формирования психогенной фрегидности. То есть этот человек в принципе не соответствует чистоте ее сексуальности. Чистота я не имею в виду чистоту стерильную, а чистота звучания, как радиоволны, на одной частоте должны звучать, а звучат на совершенно разных частотах. Следующий очень важный момент ⁇ это э, прерывание полового акта. То есть мужчина, женщина занимаются любовью, мужчина сделал свое дело и все. Что там с ней произошло, в какой момент закончился акт и так далее, никого уже не интересует. То есть он встал, развернулся, начал заниматься своими делами. Следующий момент ⁇ связанный с формированием. Я обозначаю такие пункты, их можно перечислять бесконечно. Еще очень важный момент – это когда после сексуальной близости женщина не чувствует принадлежности мужчине и не чувствует, что мужчина принадлежит ей. Я сейчас говорю о взаимозависимости такой здоровой и зрелой. Заканчивается близость мужчины и женщины. И каждый занялся своими делами. То есть нет вот этого этапа постепенного дистанцирования друг от друга. Близость закончилась, партнеры в объятиях, нежные, ласковые друг с другом. А наоборот все. Близость закончилась, мужик встал, джинсы надел, все, ну, побежал. Бывают, конечно, такие ситуации, что происходит близость, и мужчине действительно нужно срочно бежать, и он не может чем сидеть, полчаса и гладить по спинке свою женщину. Бывает и такое. Но чаще всего, если женщина чувствует особенную разницу между отношением с мужчиной в близости и в обычной жизни, например, Перед э, тем, как мужчина хочет близости, он становится более нежным, ласковым, внимательным, комплименты может делать, э, вести себя как-то очень тактично, романтичным быть. Только близость закончилась, он опять становится жестким, э, грубоватым и холодным. Понятно, что для нас, для мужчин, секс начинается во время секса. Для женщины секс начинается еще задолго до секса, когда она котлеты жарит и знает, что ее муж придет, а он ей уже там смс-ками заваливает. Люблю тебя, с ума от тебя схожу, скучал по тебе весь день, да ты у меня самая красивая, да ты у меня самая сексуальная. Все, она уже начала заниматься сексом, пока жарит котлеты. А у нас немножко по-другому. Поэтому... Это тоже важно понимать, что если женщина живет с таким мужчиной, то фактор формирования психогенной фригидности он достаточно риски достаточно высоки. Следующий очень важный момент – это, конечно же, психологические травмы детские, которые мы перетаскиваем в отношения друг с другом. Здесь, безусловно, нужно говорить как и о мужчине, так и о женщине, потому что обвинять какую-то одну из сторон мы не можем. Либо взваливать ответственность на одну из сторон. Поэтому здесь очень важно понимать, что психогенная фригидность действительно может быть также сформирована по причине того, что в отношения пришли две явно выраженные травмы. Ну, например, мужчина и женщина не готовы к близким отношениям. Мужчина и женщина боятся идти в близкие отношения, потому что были какие-то прецеденты в детстве, в подростковом возрасте. Он пострадал, она пострадала. И для того, чтобы не страдать вновь, естественно, психогенная фригидность в лице женщины начинает транслироваться. Если говорить про сексуальные расстройства мужчин, они тоже имеют место быть. Не будем сейчас переходить к статистике и в процентных соотношениях это все измерять, но это может быть вызвано как психологическими какими-то моментами, эмоциональными расстройствами, физическими расстройствами, работы того же тестостерона и так далее, и так далее. Но вопрос мужской импотенции, ну, мужской фригидности, он тоже актуален. Возможно, я сниму на эту тему видео в ближайшее время, потому что многим женщинам может казаться, что, к большому сожалению, что наша с мужчиной ваша и мужская сексуальность похожи, а также мужчинам может казаться, что и мужская сексуальность, и женская, они очень похожи, хотя они совершенно две разные природы, такое ощущение, что мы, правда, с разных планет прилетели друг к другу и пытаемся здесь договориться. Следующий момент важный – это та самая аверсия, о которой я сказал. То есть, если женщина длительное время находится в состоянии психогенной фригидности, то есть фригидности вызваны окружающей средой, отношения с мужчиной, стрессовые, и все, о чем я сегодня говорил, это действительно может привести к аверсии, когда у женщины напрочь пропадает желание вступать в сексуальную близость. То есть, это все вызывает у нее отвращение и отторжение. У меня в практике было достаточно много женщин с аверсией, которые приходили и в прямом смысле слова жаловались на то, что у них не получается построить отношения. Ситуация выглядела примерно так. В браке женщина жила с эмоциональным тираном. Кроме того, что постоянный стресс, так, там еще и присутствовал, присутствовало такое принуждение к сексуальной близости через манипуляции различные угрозы. Вот не будешь со мной спать, я найду себе другую, я буду изменять, я буду тогда по проституткам ходить, да что это такое. Ну, а в конечном итоге это все привело к тому, что она еще и узнала, что мужчина ей изменяет. А еще и узнала, что изменялась ну, не с подругой, но с э, человеком, который вхож был в семью, в одну компанию, и они развелись. Естественно, мало того, что там эта психогенная фригидность уже в семье была сформирована, а на фоне такого стресса, на фоне измены у женщины сформировалась аверсия, то есть полное отвращение к сексуальной близости. Она развелась начала пытаться строить отношения с другими мужчинами. И как она сама объясняет и говорит, как только приходило время к близости, доходило время до, до близости, нужно было заниматься сексом с мужчиной, и вроде бы я головой это понимала, сама с одной стороны была и не против, но как только этот момент... Вот-вот настанет, у меня полное отвращение. Я делала все возможное, чтобы с этим мужчиной не спать. Находила в нем недостатки, ругалась с ним. Где-то даже если не находила недостатки, придумывала на ровном месте причину, по которой не идти с ним в близость и расставалась. Очень важный момент. Что происходило дальше? Женщина встретила того самого. То есть да, она говорит, я встретила мужчину, с которым я действительно чувствую себя хорошо, но э, все равно присутствует страх близости, я все равно боюсь с ним э, ложиться в постель, но не хочу его потерять, но чувствую, что если я не пойду в процесс э, своей работы, то есть не пойду в терапию, в работу над собой, то естественно мы с ним расстанемся, потому что у меня возникают страхи, у меня возникают сомнения, опасения, у меня действительно есть некое отвращение. И да, пошла в терапию, прошла э, достаточное количество терапевтических сессий, и вопрос закрылся и решился. Здесь очень важно понимать, что если вы являетесь э, женщиной, которая находится в отношениях нестабильных, в отношениях, где вы чувствуете себя небезопасно, и э, вопрос э, психогенной фригидности актуален, первое, с чего необходимо начать – Прекратите искать в себе какие-то недостатки. Прекратите себя гнобить и прекратите стыдиться себя. Это одна из самых главных проблем женщины, которая в отношениях нездоровых сформировала психогенную фригидность. Мужик, возможно, ее обвиняет в этом. Так она еще и саму себя гнобит. Вот если вы находитесь в такой среде, перестаньте себя гнобить. Вы нуждаетесь в помощи, эту помощь можно получить где? У хорошего специалиста, который протянет руку помощи и поможет вам решить этот вопрос. При этом вы должны не забывать, что даже если при терапевтическом подходе, психотерапевтическом подходе начнутся какие-то маломальские изменения, та среда, в которой вы находитесь, она в любом случае будет влиять на то, что фригидность будет вновь формироваться. Это о чем говорит? Если вы в нездоровых отношениях, из них нужно выходить. Выходить в том случае, если мужчина не готов там работать над отношениями, над собой. Когда два человека готовы работать, там можно что-то еще изменить. Но если вы пытаетесь что-то поменять, пытаетесь изменить качество отношения, вашему партнеру плевать, там нечего делать. И ваш организм вам уже сообщает об этом. То есть ваша женская природа сексуальность рядом с этим мужчиной постепенно умирает. А если подойти еще к вопросам анаргазмии, когда женщина не может испытывать оргазма во время близости с мужчиной, это вообще отдельная история. И, конечно, а таких женщин знаете сколько? Более 50%. Более 50% женщин знать не знают, что такое оргазм. Ложатся в постель с мужчинами, делая вид, что им хорошо, делая вид, что им приятно, на самом деле просто театральное представление, на которое ведется, возможно, мужчина. И думает, что он там сексуальный герой. Поэтому не обманывайте себя. Вопросы фригидности, вопросы сексуальности, вопросы аверсии сексуальной, вопросы анаргазмии, они напрямую взаимосвязаны с честностью и напрямую связаны с женской аутентичностью. Да, безусловно, там есть масса проблем связанных с детской травматикой, с какими-то травмами психоэмоциональными, неудачный опыт прошлых отношений, возможно, какие-то травмы сексуальные, возможно, нарушение границ личного пространства, возможно, какая-то сформировавшаяся фобия на фоне общения с родителями в детский период. То есть причин может быть очень много, но здесь важная задача понять, если вы действительно такая женщина и вы хотите жить иначе, идите и работайте над собой. Если не хотите идти в терапию, идите на мои бесплатные программы. У меня есть и платные продукты, и бесплатные. Вот на бесплатный курс «Я такая одна, удобная или уникальная» я вас всех приглашаю. Ссылка находится в описании под этим видео. Там мы в том числе говорим про деструктивную, э дефицитарную и конструктивную зрелую сексуальность. Почему говорим об этом? Потому что очень многие женщины всю свою жизнь могут жить либо в деструктивной, либо в дефицитарной сексуальности, кто-то с явно выраженными страхами, фобиями, с той же аверсией, а кто-то с психогенной фригидностью, а кто-то уже с эндогенной фригидностью, здесь вообще масса проблем начинает появляться в жизни женщины. Поэтому, если вы хотите разобраться в этих вопросах, если вы хотите разобраться в вопросах границ личного пространства, самооценки, сексуальности, отношения с мужчиной, пожалуйста, курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании, нажимайте на нее и проходите регистрацию. Напоминаю, принимать участие можно из любой точки мира. Если вам э, действительно интересна тема женской сексуальности, если вам интересна тема сексуальных фобий, сексуальных расстройств в жизни женщины, пишите, пожалуйста, под комментариями, да, давайте нам еще видео на данную тему. Если это действительно интересно, вам я буду обязательно регулярно выкладывать видео, связанные с вопросами женской сексуальности, о том, как ее в себе сформировать, пробудить, с какими трудностями и проблемами вы можете сталкиваться. С вами был Марк Бартон, благодарю вас за внимание, всем пока-пока.